0: Monika urodziła się w roku 1977. Mieszkała w Sosnowcu z matką oraz młodszą siostrą i jej chłopakiem. W roku 2002, gdy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, miała 25 lat. W roku 1998 jej rodzice się rozwiedli, a ojciec się wyprowadził. Powodem ich rozstania był alkoholizm mężczyzny. Po wypiciu robił się agresywny, czym uprzykrzał życie pozostałych domowników. W końcu czara goryczy się przelała i ojciec musiał opuścić dom. Gdy Monika skończyła naukę, wyjechała do Włoch. Tam podjęła pracę dorywczą. Jednak nie było to zajęcie, którym chciałaby zajmować się na stałe. Po jakimś czasie zdecydowała się wrócić do Polski. Monika chorowała na przepuszczalność naczyń krwionośnych. To powodowało częste powstawanie zaczerwienień i zasinień na jej ciele. Z tego względu kobieta nosiła długie rzeczy, możliwie jak najbardziej zakrywające. Nawet latem zdarzało się jej nosić bluzki zakrywające całe ręce. Monika z tego powodu miała niską samoocenę. Była osobą nieśmiałą i mało kontaktową. Przez wielu postrzegana była jako zamknięta w sobie. Miała wykształcenie średnie. Wśród znajomych i bliskich miała opinię osoby uczynnej i pracowitej. Pomagała bezinteresownie w codziennych czynnościach swojej schorowanej sąsiadce. Monika była bezkonfliktowa. Nie miała z nikim zatargów i nikomu nie podpadła na tyle, by ktoś mógł chcieć zrobić jej krzywdę. Mimo wszystko była bardzo ostrożna i dość nieufna względem obcych ludzi. Można powiedzieć, że była wręcz przewrażliwiona na punkcie własnego bezpieczeństwa. Bała się wychodzić z domu w pojedynkę, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Niestety, ze względu na podjętą pracę w sklepie, Musiała wracać do domu po zmroku, jednak tak zorganizowała sobie dojazd, by możliwie jak najrzadziej przechodzić w miejscach odludnych, gdzie czyhało jej zdaniem największe zagrożenie. Tym samym po pracy jeździła autobusem do centrum Sosnowca i tam przesiadała się na inny autobus, który zatrzymywał się blisko jej domu. Robiła to, ponieważ uważała, że w centrum jest lepsze oświetlenie i czuła się dzięki temu bezpieczniej. Wydłużało to jej drogę z pracy, ale bezpieczeństwo było ważniejsze niż kilka minut zaoszczędzonych na krótkiej trasie. W sklepie Monika w dni powszednie pracowała w godzinach popołudniowych. Zmianę zaczynała o godzinie 14, a kończyła o 23.00. W niedzielę i święta pracowała w godzinach od 13 do 21. W roku 2002 nosiła się z zamiarem zmiany pracy. Popołudniowe godziny, a także praca w weekendy wykluczały ją z życia towarzyskiego, a w głębi duszy chciała mieć kontakt z rówieśnikami. Chciała też podnieść swoje kwalifikacje. Miała zamiar udać się na kurs komputerowy, by po jego zakończeniu spróbować poszukać pracy w biurze. Na ten cel odłożyła już 2000 zł. Planowała też pójść na studia. Niestety nie zdążyła. 24 października 2002 roku. Mieszkaniec ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu wyszedł na spacer ze swoim psem. Miejscem, w które się udali, były okoliczne tereny zielone sąsiadujące z blokowiskami. Około godziny 15.40 w trakcie spaceru pies zainteresował się stertą liści i gałęzi. Usilnie starał się sprawdzić co pod nimi leży. Wtedy właśnie właściciel czworonoga poczuł bardzo nieprzyjemny zapach wydobywający się spod tej sterty. Odgarnął część liści butem. Wówczas wyłoniła się spod nich ludzka ręka. Była w dość zaawansowanym stadium rozkładu. Mężczyzna zawiadomił policję. Wkrótce na miejscu pojawiła się także karetka. Okazało się, że było to ciało kobiety. Musiała ona paść ofiarą zabójstwa. Lekarz określił, że zgon nastąpił między trzema a pięcioma tygodniami przed odnalezieniem ciała. Przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Kim była kobieta? W jakich okolicznościach zginęła i kto dopuścił się tej zbrodni? Teren, gdzie znalezione zostało ciało, był pokryty krzakami. Nieopodal znajdował się plac budowy. Nie było tam oświetlenia. Było to miejsce rzadko uczęszczane. Zabójca celowo wybrał ten rejon, wiedząc, że zmniejszy w ten sposób szanse na przypadkowych świadków. Jak się później okaże, zabrał z miejsca zbrodni reklamówkę z zakupami, którą miała przy sobie ofiara. 22 września, czyli nieco ponad miesiąc przed koszmarnym znaleziskiem, zaginął ślad po pewnej kobiecie. Była nią przedstawiona przeze mnie na początku odcinka 25-letnia Monika B. Kobieta pracowała w sklepie spożywczym przy ulicy Kaliskiej w Sosnowcu. W dniu, kiedy widziano ją po raz ostatni, wyszła z pracy i udała się na przystanek przy ulicy Wawel. Do przejścia miała kilkaset metrów. Rodzina zaginionej szukała Moniki. Zgłosili tajemnicze zniknięcie na policję. Nie brali pod uwagę możliwości, by po prostu wyjechała, nie mówiąc nikomu z bliskich ani słowa. Nie było w jej stylu porzucanie pracy, by gdzieś zabalować. Sumienność była jej mocną stroną. Bliscy Moniki rozwieszali w okolicy plakaty z jej zdjęciem. Zgłosili się też po pomoc do mediów. Tygodnie mijały, a po zaginionej nie było ani śladu. Zrozpaczona rodzina udała się po pomoc do jasnowidza. Ten jednak nie pomógł w odnalezieniu kobiety. Udało się ustalić, że znalezione ciało należało właśnie do Moniki. Rozkład wskazywał, że zginęła jakiś czas temu. Najprawdopodobniej w dniu, gdy ostatni raz była widziana. Kto pozbawił ją życia? Po sprawdzeniu bliskich Moniki wykluczono, by ktoś z nich mógł być zamieszany w jej śmierć. Wyglądało zatem na to, że padła ona ofiarą nieznajomego mężczyzny. Być może natrafiła na niego przypadkiem i tym samym straciła życie. Wszystko wskazywało na to, że została zaatakowana po tym, gdy wysiadła na przystanku tramwajowym. Sprawca zaczaił się. I gdy wiedział, że nie było żadnych świadków, wtedy zaatakował. Jeśli faktycznie zabójcą był ktoś zupełnie obcy dla Moniki, to śledczym tym trudniej będzie go odnaleźć. I tak niestety było. Brakowało punktu zaczepienia. Nie było świadków, mogących przybliżyć sylwetkę sprawcy. Tym samym śledztwo nie posuwało się do przodu ani o krok. 18 sierpnia 2003 roku zostało ono umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. We wrześniu 2002 roku, po odnalezieniu ciała Moniki, w Sosnowcu krążyło mnóstwo plotek. Ludzie prześcigali się w coraz to ciekawszych rewelacjach. Ktoś słyszał, że znaleziona kobieta miała wyciętą nerkę. Było to nieprawdą, ale wieść gruchnęła w całym mieście. Zaczęto dorabiać wiele teorii na ten temat. Najpopularniejsza była ta, że w okolicy krążą ludzie wycinający młodym kobietom organy wewnętrzne. Zgodnie z plotkami w ciągu zaledwie kilku dni miało zaginąć aż dziesięć kobiet. Jedna z nich rzekomo obudziła się w Warszawie w wannie w pokoju hotelowym. Obok wanny miała leżeć kartka z napisem Operacyjnie wycięliśmy cinerkę. Żadna z tych informacji nie była potwierdzona. Ale miasto żyło sensacją i mówiło się o tym, że w Sosnowcu grasuje wampir na miarę tego z lat 60. 15 października 2003 roku doszło do kolejnej zbrodni. Eulalia G w tym roku miała 53 lata. To niewysoka, bo mierząca zaledwie 158 cm, kobieta o szczupłej budowie ciała. W roku 2003, 13 października, zmarła jej matka. Od kilku lat Eulalia była wdową. W roku 1987 jej mąż popełnił samobójstwo skacząc z okna w mieszkaniu na dziesiątym piętrze. Kobieta nie mogła poradzić sobie z tą stratą. Jej kondycja psychiczna znacznie podupadła. Odtąd borykała się z zaburzeniami lękowymi. To na jej barkach pozostało wychowanie dwóch synów. Po śmierci męża kobieta wstąpiła do świadków Jehowy. Niedługo później poznała Sylwestra. Przez cały czas utrzymywała z nim kontakt. Stworzyli swego rodzaju relacje. Ona coś do niego poczuła, jednak on widział w niej jedynie jedną z wielu kobiet, z którymi się spotykał. Ona ciężko znosiła lekceważące podejście Sylwestra. Mimo to trwała w tej relacji przez długie lata. Miała nadzieję ponownie wyjść za mąż, za Sylwestra właśnie. Prowadziła dziennik, w którym opisywała swoje odczucia po kolejnych życiowych frustracjach. Gdy Sylwester ją zignorował, dzwoniła do niego grożąc, że popełni samobójstwo. W końcu związek zakończył się zerwaniem kontaktów. W roku 2003 Eulalia miała dwóch dorosłych synów. Starszy, trzydziestoletni Dariusz mieszkał z nią, ponieważ jakiś czas wcześniej rozstał się ze swoją żoną. Młodszy syn to 25-letni Grzegorz. Mieszkał on ze swoją rodziną w innym miejscu. Dariusz miał problemy z alkoholem. To właśnie z tego powodu rozstał się z żoną. Po przeprowadzeniu się do matki pił dużo i nierzadko wynosił z domu Eulalii przedmioty, dzięki których sprzedaży mógł kupić sobie alkohol. Eulalia miała wykształcenie podstawowe. Pracowała w żłobku jako dozorczyni. Zarabiała niewiele. Miesięczna wypłata w wysokości 740 zł nie pozwalała na zbyt wiele. Kobieta przykładała dużą uwagę do swojego wyglądu. Mimo iż miała ponad 50 lat, to wyglądała na 40. Po śmierci męża wpadła w problemy finansowe. Dariusz bywał na bakier z prawem. Skutkiem tego była odsiadka za pobicie. Z racji problemów finansowych Eulalia zadłużała się z każdym rokiem bardziej. Jeden kredyt przykrywała kolejnym. Mimo słabej sytuacji finansowej, zły humor rekompensowała sobie zakupem nowych ubrań, co tylko pogłębiało kryzys w dłuższej perspektywie. Mimo problemów finansowych, nie potrafiła odmówić sobie zakupu nowych rzeczy. Potrafiła zabrać na nie kredyt, gdy akurat nie miała pieniędzy. Jej synowa proponowała jej pomoc w zmianie pracy na lepiej płatną. Jednak kobieta nie chciała zmieniać pracy, nie chciała też pomocy od synowej. Prowadziła dość przewidywalne życie. Do pracy chodziła w tych samych godzinach i zawsze tą samą drogą. Tym samym mogła być potencjalnie łatwą ofiarą dla kogoś, kto znał jej codzienne rytuały. Jakiś czas wcześniej zwróciła uwagę wandalom niszczącym ławki na placu zabaw. Młodzi ludzie w reakcji na to zwyzywali ją i jej grozili. Gdy zgłosiła sprawę na policję, to wandale uciekli. Od tego czasu, idąc do pracy, obawiała się, że ponownie ich spotka, a oni zrobią jej krzywdę. Kobieta miała słaby wzrok. Lekarz nakazał jej nosić okulary. Nie nosiła ich jednak, pomimo że kupiła. Dlaczego? Być może uważała, że nie wygląda w nich atrakcyjnie, albo czuła, że ją postarzały. Wiemy przecież, jak ważny był dla niej wygląd zewnętrzny. Z tego powodu, że ich nie nosiła, kiepsko widziała w ciemności. Cierpiała też na zaburzenia lękowe. Po wielu namowach udała się do psychiatry. Ten przepisał jej leki, jednak ona nie zażywała ich zgodnie z zaleceniami. Dopiero gdy poczuła lęk, wtedy połykała tabletki, a bała się często. Niepokój mógł wywołać jakiś dźwięk na zewnątrz czy pukanie do drzwi. Raz na jakiś czas zdarzało jej się krzyczeć bez powodu. Być może była to jej reakcja stresowa. W ostatnich tygodniach zaciągała pożyczki w kilku bankach na łączną kwotę 12 tysięcy złotych. Nie spłacała tych kredytów, o co wierzyciele zaczęli się upominać. Często dzwonili do niej z upomnieniami. Eulalia postanowiła, że przestanie odbierać telefony. W ostatnim czasie spędzała dużo czasu w szpitalu u matki. Towarzyszyła jej w ostatnich dniach przed śmiercią. 13 października 2003 roku matka zmarła. Kobieta bardzo to przeżyła. To spowodowało pogłębienie się i tak dokuczliwych stanów lękowych. Eulalia była skonfliktowana ze swoją synową, traktując ją jako rywalkę. Ucierpiały na tym jej relacje z synem. Od jakiegoś czasu Grzegorz nie odwiedzał matki. Pojawił się u niej w mieszkaniu przy ulicy Monte Cassino akurat 15 października. Mimo konfliktu postanowił pojednać się z matką w okolicznościach śmierci jej matki. Przyszli wraz z żoną około godziny 21. Było to tuż przed tym, kiedy kobieta musiała wyjść do pracy na nocną zmianę. Z tego względu ich wizyta była bardzo krótka. Po wymianie kilku zdań musieli wychodzić. 53-latka do pokonania miała nieco ponad kilometr. Przez chwilę podążali wspólnie. W pewnym momencie ich drogi się rozeszły, a kobieta dalej chciała iść sama. Rozeszli się na skrzyżowaniu dróg Blachnickiego i Komorowskiego. Stamtąd do pracy miała około 800 metrów. Powinna dojść do pracy w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Tego wieczoru jednak nie pojawiła się w pracy. O godzinie 22.10 w domu Eulali zadzwonił telefon. Będący wewnątrz Dariusz odebrał. Po drugiej stronie słuchawki odezwała się dozorczyni, którą matka Dariusza miała zastąpić dzisiaj w pracy. Kobieta powiadomiła go, że Eulalia nie pojawiła się. Ten zaskoczony zadzwonił do Grzegorza. Gdy dowiedział się, w jakich okolicznościach jego brat rozstał się z matką, postanowił przejść trasę, którą do przebycia miała Eulalia. Niestety po kobiecie nie było ani śladu. Synowie podejrzewali, że mogła zasłabnąć gdzieś po drodze. Szybko o zaginięciu powiadomiona została policja. Wysłano kilka patroli, by przeczesały okolice, w której ostatni raz widziana była kobieta. Poszukiwania przerwano o godzinie 23.50. Było ciemno, a teren był pełen krzaków i drzew, więc widoczność była na tyle słaba, że ciężko byłoby szukać. Nazajutrz zajutrz Grzegorz ze swoim kolegą rozpoczęli poszukiwania o godzinie 7.30. Niestety już po 45 minutach znaleźli ciało. Było obnażone. Górna część ubrania została narzucona na głowę kobiety. Ciało leżało w zaroślach przy ulicy Blachnickiego. Ktoś najprawdopodobniej zrzucił ją ze skarpy na terenie, gdzie trwała wówczas budowa stoku narciarskiego środula. Należało ono do kobiety w średnim wieku. Została zamordowana, a przed śmiercią brutalnie zgwałcona. Oprawca posłużył się twardymi narzędziami. Ktokolwiek zabił kobietę, zadał jej wiele bólu. Lekarz stwierdził, że bezpośrednią przyczyną zgonu było złamanie kręgosłupa szyjnego, połączone z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Sprawca ukradł torebkę, którą miała ze sobą Eulalia w momencie napadu. W niej znajdował się zegarek, obrączka i pamiątki po matce. Należało ustalić, kto dopuścił się tego zabójstwa. Czy mogło być ono powiązane z niewyjaśnioną jak dotąd śmiercią 25-latki sprzed roku? W stworzonym profilu ustalono, że napastnikiem był mężczyzna około 20 cm wyższy od ofiary. Zatem miał nie więcej niż 180 cm wzrostu. Sprawca nie zabrał ze sobą żadnej broni. Obezwładnił ofiarę, a także uśmiercił przy użyciu własnych rąk. Na podstawie zabójstwa Eulali Bogdan Lach stworzył profil sprawcy. Możecie go w całości znaleźć w książce Profilowanie kryminalistyczne tego właśnie autora. Ja przedstawię wam tylko kwestie, które uznałem za najbardziej interesujące. Zgodnie z profilem, miejsce ataku nie było wybrane przypadkowo. Eulalia napadnięta została w miejscu przylegającym do terenów mocno zarośniętych. Tam została zaciągnięta. Tym samym napastnik zminimalizował szanse zauważenia przez osoby postronne. W razie gdyby pojawili się nieoczekiwani świadkowie mógł uciec w krzaki i zniknąć. Wybór miejsca sugerował, że morderca znał okolice. Najpewniej mieszkał w niedalekiej odległości bądź chodził tam do pracy. Zdaniem profilera torebka została zabrana z miejsca zbrodni celem upozorowania rabunkowego motywu napadu. Liczył, że w ten sposób zmyli organy ścigania. Drugi wariant, który brał pod uwagę to taki, że zabójca torbę traktował jako trofeum. Zgodnie ze stworzonym profilem zabójca miał między 30 a 40 lat. Najprawdopodobniej miał wykształcenie zawodowe. Poziom inteligencji oscylujący wokół przeciętnego. Posiadał on stałą partnerkę. Nie jest to pierwsza zbrodnia, jakiej się dopuścił. Zabójca jest mężczyzną niepotrafiącym znaleźć zatrudnienia na dłuższy okres. Prace przez niego wykonywane są nieskomplikowane, oparte głównie na sile fizycznej, Najprawdopodobniej był już w przeszłości karany za przestępstwa na tle seksualnym. Działania wieczorem 15 października były eskalacją napięcia nagromadzonego u sprawcy najpewniej w związku z konfliktem z jego partnerką. Oprawca nie znał swojej ofiary, obserwował ją bezpośrednio przed dokonaniem zbrodni. Najpewniej oczekiwał nieopodal przystanku na wysiadające pasażerki. Wtedy przechodziła tamtędy Eulalia. Sprawca ataku dokonał pod wpływem alkoholu, by złagodzić stres związany z zabójstwem. Obie kobiety mimo różnego wieku miały wspólne cechy wyglądu. Były średniego wzrostu, szczupłe, obie miały długie włosy. Ich kolor w tym przypadku nie miał większego znaczenia, ponieważ i tak było ciemno. Śledczy znów działali po omacku, Zabezpieczono dowody, w tym ślady DNA zostawione przez sprawcę. Jednak jak dotąd nie udało się nikogo powiązać z tą zbrodnią. 21-letnia Iwona Rzet była studentką Śląskiej Politechniki. Była zupełnym przeciwieństwem Moniki Jeulali. To przebojowa, młoda kobieta, na co dzień obracająca się w sporym gronie znajomych. 18 kwietnia 2004 roku wracała z Katowic do Sosnowca, gdzie mieszkała. W trakcie weekendu spędzała czas ze znajomymi w jednym z katowickich akademików. W drogę powrotną wybrała się tramwajem linii 15. Jej trasa kończyła się na przystanku przy ulicy Sobieskiego. Po wyjściu z tramwaju szła w kierunku swojego domu. Mijała mało uczęszczaną okolicę. Wybrała się nią, gdyż była to najkrótsza droga do jej mieszkania. Gdy minęła bloki przy ulicy Sobieskiego i kapliczkę, udała się w kierunku przejścia przez tory kolejowe. Wówczas na jej drodze stanął mężczyzna. Zapytał ją, czy ma ogień, bo chciał zapalić papierosa. Po chwili rzucił się na młodą kobietę. Początkowo próbowała się bronić, ale to tylko podjudzało znacznie silniejszego od niej napastnika. Gdy Iwona próbowała krzyczeć, napastnik zasłaniał jej usta dłonią i powiedział Cichutko, już dobrze. Postanowiła przestać, gdyż to tylko potęgowało jej cierpienia. Mężczyzna ściągnął jej bieliznę. Zasłonił jej twarz, jej własnym plecakiem, najprawdopodobniej chcąc uniknąć kontaktu wzrokowego. Iwona wiedziała, że nie uda jej się powstrzymać napastnika przed wykorzystaniem jej. Oprawca znacznie przewyższał ją siłą fizyczną. Przez kilkanaście minut udawała, że jest nieprzytomna. W tym czasie napastnik wykorzystał jej ciało, by się zaspokoić. Musiała znosić jego dewiację, udając nieprzytomną. Tylko w ten sposób widziała szansę na przeżycie. Oprawca był niezwykle brutalny. Dokonywał penetracji przy użyciu dezodorantu, który znalazł w plecaku Iwony. Młoda kobieta cierpiała w milczeniu. Dzięki temu faktycznie ocaliła swoje życie. Mężczyzna był przekonany, że jego ofiara nie żyje. Gdy już rozładował napięcie, zostawił ją na miejscu, sądząc, że nie będzie ona świadkiem zbrodni, której właśnie się dopuścił. Z plecaka zabrał telefon Nokia 3020. Z portfela wyciągnął 40 złotych, a sam portfel wyrzucił. Gdy oddalił się z miejsca zbrodni, Iwona wstała. Chwilę później spotkała dwóch mężczyzn. Ci jej pomogli. Zaprowadzili ją do jej domu. Jej rodzice powiadomili policję i pogotowie. Kobieta doznała poważnych obrażeń dróg rodnych. Musiały zostać przeprowadzone dwie operacje, by mogła wrócić do pełni zdrowia. Iwona dobrze zapamiętała wygląd swojego oprawcy. Tym samym na podstawie jej zeznań udało się stworzyć jego portret pamięciowy. 21-latka była bardzo spostrzegawcza i wizerunek mężczyzny był bardzo dokładny. To bardzo ułatwiło pracę śledczych. Sam portret zawisł w wielu miejscach publicznych. Liczono, że w ten sposób znajdą się osoby, które rozpoznają w gronie swoich znajomych poszukiwanego mężczyznę. Wyznaczono nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu właściciela. Policjanci na bazie portretu zawężyli krąg podejrzanych. Wśród nich znalazł się mężczyzna, który ponad dekadę wcześniej dopuścił się napadu na tle seksualnym w Dąbrowie Górniczej. Jego wygląd bardzo przypominał osobę z portretu pamięciowego. Był nim Piotr S. Do zatrzymania doszło, gdy mężczyzna wracał z pracy. Gdy wysiadał z tramwaju, udał się w kierunku przejścia podziemnego. Tam czekali na niego funkcjonariusze. Zatrzymali go i zabrali na komendę w celu przesłuchania i okazania. W jego trakcie Iwona bez cienia wątpliwości wskazała go jako napastnika. W połowie maja 2004 roku został on zatrzymany pod zarzutem popełnienia gwałtu i usiłowania pozbawienia życia. Piotr S. zabrał telefon swojej ofierze. Później, jakby nigdy nic, korzystał z niego na własny użytek. Gdy w mediach pojawiła się informacja na temat skradzionego kobiecie telefonu, na policję dotarł anonimowy donos, że to właśnie Piotr S. był w posiadaniu identycznego. W trakcie zatrzymania nadal miał przy sobie ten właśnie telefon. By przedstawić Wam cały obraz historii, teraz przeniosę Was do wydarzeń z roku 1993. Zimą tego roku w Dąbrowie Górniczej huczało od plotek na temat mężczyzny atakującego nocą na ulicy kobiety. Nieznany sprawca podchodził do swoich ofiar podstępem, pytając czy mają ogień do zapalenia papierosa. Następnie przyduszał je i przewracał na ziemię. Wówczas zdejmował z nich ubranie i zaspokajał się, będąc przy tym bardzo brutalnym. Zadawał ból swoim ofiarom. Nie wystarczało mu obezwładnianie kobiet. Gdy już nie stawiały oporu, nadal je bił, wykręcał ręce i ciągnął za włosy. Najpewniej sprawianie bólu dawało mu satysfakcję. Na ulicach panowała atmosfera grozy. Kobiety bały się samotnie przemieszczać, a zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Na szczęście ataki nie kończyły się śmiercią. Napastnik często zabierał drobne przedmioty swoim ofiarom. Być może jako trofeum mające upamiętniać jego dokonania. Sam napastnik nie był specjalnie subtelny w tym co robił i zostawiał po sobie sporo śladów. Nie starał się też zakryć swojej twarzy. Tym samym na podstawie zeznań skrzywdzonych kobiet udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy napadów. W ciągu paru miesięcy mężczyzna dokonał kilku takich ataków. Ofiarami były kobiety w wieku 35 do 39 lat. Intensywność z jaką atakował napastnik mogła niepokoić. Można było odnieść wrażenie, że nabierał tempa. Doszło do tego, że w ciągu jednego dnia zaatakował dwie kobiety. Jedną zgwałcił, a drugiej na szczęście udało się uciec. Kolejny raz zaatakował tydzień później. Tym razem znów ofiara wyswobodziła się z rąk napastnika. Jeszcze w roku 1993 udało się zatrzymać człowieka odpowiadającego opisowi napastnika. Do zatrzymania doszło w Ząbkowicach. Patrol policji zatrzymał Piotra S. Kim był zatrzymany? Piotr S. przyszedł na świat w roku 1965. Wychował się w Dąbrowie Górniczej. Jego ojciec pracował jako ślusarz. Jego matka zatrudniona była jako pracownik fizyczny. Piotr posiada wykształcenie podstawowe. Ma pięć lat młodszą od siebie siostrę Jolantę. Rodzice rozstali się, gdy miał 7 lat. Wówczas ojciec alkoholik odszedł z domu, a wychowaniem Piotra i jego siostry zajęła się ich matka. Kobieta otrzymywała alimenty. Jej mąż odwiedzał dzieci sporadycznie. Piotr w dzieciństwie przejawiał oznaki sadyzmu. Torturował zwierzęta, najczęściej bezpańskie koty. Najwidoczniej nikt nie przejął się jego niepokojącym zachowaniem. Nie próbowano podjąć żadnego leczenia. W szkole chłopak przejawiał trudności w nauce. Jego problemy nawarstwiały się z każdym rokiem. Skutkiem tego była konieczność powtarzania czwartej klasy podstawowej. W szkole sprawiał problemy wychowawcze. Zdarzało mu się chodzić na wagary. Z domu również czasem uciekał. Matka karała niesfornego Piotra stosując przemoc fizyczną. Jednak ta nie przynosiła efektów. Nie nastąpiła żadna poprawa w jego zachowaniu. W pewnym momencie kobieta zaczęła przejawiać zaburzenia psychiczne, co zmusiło ją do leczenia psychiatrycznego. Piotr S. jeszcze jako nastolatek, między szóstą a siódmą klasą podstawową wylądował w poprawczaku. Po tym, gdy wspólnie z kolegami dokonali kradzieży. Dorosły już Piotr to niewysoki, bo mierzący jedynie 167 cm mężczyzna o chudej sylwetce. Jest małomówny. Raczej nie wyróżnia się z tłumu. W sąsiedztwie nie ma złej opinii. Nie sprawiał też żadnych problemów. Lubił sobie wypić, ale po pijaku nie awanturował się i nie był też agresywny. W roku 1993 podjął pracę jako ślusarz. Podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej również wszedł w konflikt z prawem. Został ukarany aresztem wojskowym za kradzież paliwa. Zimą 1993 roku dopuścił się wcześniej wspomnianych napaści na kobiety. Ataki spowodowane były tym, że od Piotra odeszła dziewczyna. Czuł się pokrzywdzony i sfrustrowany. Jednocześnie w tamtym czasie dochodziło do kłótni między nim a jego matką. Napadając na kobiety czuł możliwość rozładowania napięcia. Mężczyzna nie przyznawał się, że to on był napastnikiem. Zeznania świadków oraz dowody nie pozostawiały złudzeń. Sąd uznał go winnym zarzucanych czynów. Piotr usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę na brutalność, która nie była koniecznym warunkiem udanej napaści i bez niej mógł zrobić z kobietami co tylko chciał. Rodzina Piotra była przekonana, że skazanie za gwałty było wynikiem pomyłki wymiaru sprawiedliwości. Taką też wersję utrzymywał sam zainteresowany. Podczas odsiadki wychodził na kilkudniowe przepustki. W ich trakcie nie łamał prawa. Za kratami ukończył dwuletnią szkołę średnią. Nie sprawiał żadnych problemów. Był dobrym więźniem, co wkrótce mu się opłaciło. Po niespełna pięciu latach został wypuszczony za dobre sprawowanie. Zatem w roku 1998 znów był na wolności. Czy wyciągnął nauczkę z pobytu w więzieniu? Miał przydzielonego kuratora. Ten miał sprawiać kontrolę nad jego zachowaniem na wolności. Sąsiedzi nie mieli pojęcia, że lata nieobecności Piotra były spowodowane jego odsiadką. Myśleli, że po prostu wyjechał i po pięciu latach wrócił do domu. Po odsiedzeniu swojego wyroku postanowił się ustatkować. Znalazł pracę. Przez biuro matrymonialne poznał Dorotę, nauczycielkę w jednej z okolicznych szkół. Nie przyznał się jej, jaką mroczną przeszłość miał za sobą. Jego wybranka pochodziła z dobrej rodziny. Miała wykształcenie wyższe. Wyglądało na to, że u jej boku Piotr wyjdzie na prostą. Jeszcze w roku 1998 zdecydowano się zakończyć nadzór kuratorski nad przestępcą seksualnym. Dlaczego? Otóż nie z powodu tego, iż uznano go za w pełni zresocjalizowanego. Najczęściej kurator nie mógł zastać Piotra w domu. Tym samym wizyty nie dochodziły do skutku. Najwidoczniej kurator stwierdził, że w takim przypadku dozór jest bezsensowny. W raporcie napisał, że Piotr S. nie jest już niebezpieczny i nie wymaga dozoru. W roku 2000 Piotr i Dorota wzięli ślub. Wtedy mężczyzna przeniósł się do Sosnowca do mieszkania swojej nowej żony. Niedługo później urodziło im się dziecko. Była to córeczka. Po dwóch latach od ślubu relacje między nimi zaczęły się psuć. Piotr coraz częściej zaglądał do kieliszka, co nie odpowiadało jego żonie. Z tego względu wszczynała awantury. Dochodziło też między nimi do zgrzytów pod kątem pożycia małżeńskiego. Żona miała większe potrzeby niż on. Chciała uprawiać seks trzy razy w tygodniu, a Piotr nie czuł takiej potrzeby. W małżeństwie to jego żona miała wiodącą rolę. To ona miała decydujące zdanie odnośnie sposobu, w jaki się kochali, co również doprowadzało go do frustracji. Nierzadko rozładowywał napięcie, zadając sobie celowo ból. Ich pożycie małżeńskie było dalekie od ideału. Między parą dochodziło do kłótni. Po nich Piotr wychodził z domu, by ochłonąć. Często z żoną i z córką chodzili na spacery. Wśród znajomych miał opinię kochającego męża i ojca. W pracy również znajomi i pracodawcy mieli o nim dobrą opinię. Zatrzymany w roku 2004 mężczyzna postawiony został przed niezbitymi dowodami. Przede wszystkim Iwona rozpoznała go jako sprawcę. Podejrzany miał ze sobą telefon komórkowy skradziony 21-latce w trakcie napadu na nią. Wiedział, że nie będzie w stanie się z tego wykręcić. Niedługo później wyszło na jaw, że był to tylko początek mrocznych tajemnic skrywanych przez Piotra. Zbadano inne sprawy o podłożu seksualnym w ostatnich latach na terenie Sosnowca i okolic. Na ciele EuLAli zabezpieczono materiał biologiczny należący do sprawcy. Po jego sprawdzeniu okazało się, że należał do Piotra S., Mężczyzna przyznał się też do zamordowania Moniki. Na jej ciele nie udało się zabezpieczyć dowodów. Zeznania Piotra były jednak na tyle dokładne, że musiał on posiadać wiedzę na temat tego, jak doszło do zabójstwa. Taką wiedzę posiadali jedynie śledczy i sam morderca. Tym samym nie ulegało wątpliwości, że to on był nieuchwytnym dotąd zabójcą. Teraz przedstawię wam okoliczności zbrodni dokonanych przez Piotra S. W niedzielę 22 września 2002 roku po jednej skutni z żoną Piotr wyszedł z domu. Wszystko w nim buzowało. Wiedział, że w jakiś sposób będzie musiał się rozładować. Wtedy przypadkiem natrafił na Monikę, która szła z pracy na przystanek. To ona stała się przypadkową ofiarą mężczyzny, nie potrafiącego sobie poradzić z frustracją. W środę 15 października 2003 roku znów pokłócił się z żoną. Gdy napotkał Eulalię, wiedział, że to na niej wyładuje swoją wściekłość. Zaciągnął ją w krzaki i zaspokoił się. Gdy rozładował napięcie, wiedział, że będzie musiał pozbawić kobietę życia. Po wszystkim zrzucił ją ze skarpy, gdzie znaleziono ją na zajutrz. W niedzielę 18 kwietnia 2004 roku Iwona Rzet wracała tramwajem z Katowic do Sosnowca, gdzie mieszkała. Tego samego wieczoru Piotr spędzał czas w towarzystwie swojej siostry i jej męża. Pokłócił się wcześniej z żoną i musiał odreagować. Pili alkohol w jego domu. Na spółę ze szwagrem wypili pół litra wódki. Gdy goście postanowili pójść do domu, Piotr odprowadził ich do najbliższego sklepu, do którego sam się udał. Tam kupił jeszcze butelkę wina. Wypił jej zawartość na placu przy torach. Będąc już mocno pijanym, postanowił wrócić do domu. Było już po godzinie 23.00. Wtedy natrafił na wysiadającą z tramwaju młodą kobietę. Była to Iwona. 21-latka szła w kierunku ulicy Naftowej. Zauważyła kucającego w krzakach mężczyznę. To był Piotr. Chwilę później podszedł do niej i zapytał się, czy ma zapalniczkę. Powiedziała, że nie. W tym momencie pijany mężczyzna rzucił się na nią i zaczął ją dusić. Przewrócił ją na ziemię. Potem rozpiął jej spodnie i ściągnął bieliznę. Dusił ją, dopóki stawiała opór. Gdy przestała, to i on zmniejszył ucisk. Po kilkunastu minutach pastwienia się nad jej ciałem, zaspokoił się. Sądząc, że Iwona nie żyje, odszedł, zabierając jej telefon. Wrócił do domu kilka minut po północy. Miał pokiereszowaną szyję, a jego ubranie było całe w błocie. Żonie powiedział, że został zaatakowany przez jakiegoś nieznanego mu mężczyznę. Doszło między nimi do bójki i stąd te obrażenia. Ta uwierzyła mu. Wszystkie trzy ataki dokonane zostały w promieniu pięciu kilometrów. Należało przypuszczać, że sprawca mieszkał gdzieś w okolicy. Mimo tego śledczym dużo czasu zajęło schwytanie zabójcy. I to tylko dlatego, że jedna z ofiar przeżyła i rozpoznała swojego oprawcę. Gdyby nie to, mógłby działać znacznie dłużej. Dlaczego Piotr S. atakował bezbronne kobiety i obchodził się z nimi w tak brutalny sposób? Jak sam mówił, w trakcie ataków był pod wpływem alkoholu. Zawsze do ataków dochodziło kłótni z żoną. Kobiety, jego zdaniem, były do niej podobne. Krzywdząc je, czuł, że mści się na swojej partnerce. Czuł satysfakcję z ich strachu i bólu. Było to klasyczne przeniesienie frustracji. Tego typu zachowanie jest charakterystyczne dla wielu seryjnych morderców. Po zatrzymaniu Piotr został przebadany przez psychiatrów. Ci określili jego osobowość jako niedojrzałą. Ma on tendencję do kumulowania negatywnych emocji. To introwertyk, małomówny i nieszczery. Jest człowiekiem podejrzliwym i nieufnym. Napastnik unikał kontaktu wzrokowego ze swoimi ofiarami. Zasłaniał ich twarze, czy to elementami odzieży, czy plecakiem. Najprawdopodobniej robił to z obawy przed zidentyfikowaniem. Mogło to wynikać z wcześniejszych doświadczeń, gdy podobne ataki zakończyły się rozpoznaniem go i późniejszym aresztowaniem. Sama żona twierdzi, że nie miała pojęcia o tym, co robił jej mąż, gdy wychodził z domu. Była ona osobą dość łatwowierną i wierzyła w to, co mówił jej Piotr, gdy wracał. O tym, że jej mąż został aresztowany, została poinformowana telefonicznie przez swoją matkę. Ta wiadomość była dla niej osobistą tragedią. Nie mogła uwierzyć, że przez lata żyła w jednym domu z potworem. W trakcie wizji lokalnych Piotr wskazywał dokładne miejsca, gdzie dokonywał zbrodni. Nie chciał pokazywać w jaki sposób do nich doszło. Najprawdopodobniej, najzwyczajniej w świecie się tego wstydził. Sąd utajnił jawność rozprawy, gdyż mogłaby obrazić dobro obyczaje, jak i również naruszyć ważny interes pokrzywdzony. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Potem w trakcie trwania procesu wypierał się tego. Twierdził, że został wrobiony. Nie okazywał skruchy. Piotr S. został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci zaobserwowali u niego osobowość psychopatyczną. W trakcie dokonywania zbrodni, mimo iż był pod wpływem alkoholu, to był też w pełni poczytalny. Zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Prokuratura brała pod uwagę, że Piotr S. mógł być powiązany z innymi niewyjaśnionymi zabójstwami i napadami na tle seksualnym. Nie udało się jednak znaleźć dowodów na to, że miał z nimi cokolwiek wspólnego. W lutym 2006 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok do żywocia. Zdaniem przewodniczącego składu sędziowskiego w tej sprawie nie ma mowy o żadnych okolicznościach łagodzących. Zabójca był brutalny, skrupulatny i działał w sposób metodyczny. Gdyby kiedykolwiek wyszedł na wolność istnieje duża szansa, że ponownie dopuści się zbrodni. Po usłyszeniu wyroku oskarżony powiedział, że nigdy nie chciał nikogo pozbawić życia. Przepraszał za to, co się stało. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Symbolicznie zmniejszył wyrok za zabójstwo Moniki, gdyż tylko dzięki jego zeznaniom można było do skazania doprowadzić. Nie zmieniło to wyroku łącznego. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najszybciej po upływie 35 lat. Obrona wnosiła o kasację, doszukując się wątpliwości co do powołania jednego z biegłych psychiatrów. Jednak sąd najwyższy ją oddalił. Tym samym wyrok się uprawomocnił. Dorota, żona Piotra, stara się żyć dalej, głównie dla swojej córeczki. Nie utrzymuje kontaktu z mężem, który okazał się być wampirem grasującym po ulicach Sosnowca. Zdaniem profilera zbieranie przedmiotów należących do ofiar miało za zadanie podsycanie fantazji sprawcy, a także ponowne odtwarzanie sytuacji. Należy zwrócić uwagę na schemat działania Piotra S. Przy atakach w XXI wieku atakował kobiety przypominające mu jego żonę. W ten sposób odreagowywał gniew. W roku 1993 również ofiary wybierał w jakimś schemacie. Przed atakiem pytał o zapalniczkę. Robił to zarówno w latach 90. jak i dekadę później. Przypomina mi to trochę sposób działania szklarza, o którym wspominałem kilka tygodni temu. Wszystkim kobietom nakładał na głowę ubranie, zasłaniając tym samym twarz. Atakowane w roku 1993 roku kobiety miały między 35 a 39 lat. Były zatem od niego starsze. Może przypominały mu inną osobę, na której chciał się zemścić. Podejrzewam, że mogło chodzić o matkę. Był z nią w tamtym czasie mocno skonfliktowany. A może przypominały mu dziewczynę, która w tamtym czasie go rzuciła. Wiemy, że Piotr pochodził z rodziny patologicznej. W jego domu dochodziło do przemocy, co miało znaczenie w kształtowaniu się jego osobowości. Być może jeszcze jako młody mężczyzna odreagowywał właśnie polując na kobiety na ulicach. Wtedy jeszcze nie posuwał się do zabójstw. Po latach jednak jego perwersje ewoluowały. Zdawał sobie sprawę, że fakt, iż wcześniej pozostawiał swoje ofiary przy życiu, doprowadził do schwytania go. Najpewniej nie chcąc ponownie trafić za kraty, postanowił pozbywać się świadków, którymi były atakowane przez niego kobiety. Gdyby nie bardzo przytomne zachowanie Iwony i jej doskonała pamięć, najpewniej wkrótce doszłoby do kolejnych ataków. Ich częstotliwość się zwiększała z każdą kolejną napaścią. Takie sprawy jak ta pokazują, że właściwie każdy może stać się ofiarą morderstwa. Monika była bardzo ostrożna. Jak tylko mogła, unikała miejsc mało uczęszczanych. Jej sposób ubierania nie mógł w żaden sposób sprowokować napastnika. Po prostu natrafiła na Piotra, który uznał, że jest podobna do jego żony, na którą był wściekły. Nie mogła nic zrobić, by uniknąć ataku.